0: Hop, 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 Evropski okolski ministri so na nedavnem zasedanju sprejeli načelni dogovor o nacionalnih podnebnih ciljih do leta 2030. Dogovor določa, za koliko odstotkov mora posamezna država zmanjšati izpuste toplogrednih plinov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Gre za prvi dogovor, v katerem so vse države sprejele zavezujoče cilje o nižanju izpustov. Nacionalni cilji so določeni na podlagi bruto domačega proizvoda države in povprečnega izpusta v zadnjih dveh letih. Z Dovrom, ki ga bo moral potrditi še Evropski parlament, skuša Evropska unija zagotoviti izpolnjevanje ciljev iz Pariškega podnebnega sporazuma, po katerih naj bi globalno segrevanje ozračja omejili na 1,5 stopnje Celzija glede na predindustrijsko dobo. Namestnik direktorja direktorata za okolje Urož Vajgl predstavi dva okrepa sprejeta prejšnji petak na srečanju okoljskih ministrov Evropske unije.
1: Ja, no pomembno je to, da tukrat je bilo v teh netrgovalnih sektorjih da se sprejeta dva zakonodajna akta. En zakonodajni akt, ki določa doseganja teh ciljev nisi v sektorjih netrgovalnih sektorjih, ne je te, to so plomet, zelo ga rabe energije, kar je v glavnem ugrevanju ostanovanske sektorjev, sektorje, um, odpadki, pa nekatere manjši, manjši, manjši sektorji. Um, Sprejeti je bil pa tudi drug zakonodajni akt, ki pa prvič tudi področje rabe tal, spremembe rabe in gozdarstva vključuje v, 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 v podnebno energetski svežen Evropski unije. Do leta 2020 je Evropska unija namreč posegala samo, imela namen obravnavati samo emisije iz trgovalnega dela in teh netrgovanih sektorjev, tokrat pa se upošteva poleg tega tudi še sprememba rabbetalj in gozdarstva. Največ emisij vziroma ponorove z ravnoslednjim z gozdarstvom povezanih ker je pa Slovenija zelo gozdarstva goznata država, pa je to
0: tudi, tudi za njo za nas je zelo pomembno, pomembno vrši. Weigl predstavi potek pogajen in nadaljne potrebne okrepe, da bo zakonodajni akt sprejet tudi v Evropskem parlamentu. Komisija je
1: prve predloge glede tega NDS te sektora, se pravi gre za emisije v, v sektorih izven trgovanja se EU za trgovanje z emisijami, um, podala poleti lani in vsekrat naprej so potekala usporedno ustajavanje med državami članicami in tudi obravnava v Evropskem parlamentu. Kar je bilo doseženo zdaj v petek, je dogovor, na svet Evropske unije, se pravi dogovor med državami članicami in v nadaljevanju bo potrebno ta dogovor potem šlo skladiti z Evropskim parlamentom, ker za obe instituciji eh, potem potrditi dokončni dogovor. Presekuje se, oziroma želja predsedstva mestonskega eh, predsedstva Evropske unije je, da bi to dosegla še v letošnjem letu in res da bi lahko taj vsebinski dogovor sprej letos, morda pa potem formalno potrdili V prvih tednih ali mesecih naslednjega leta. Pogajanja so potekala tako, da so v okviru so, um, rednih, um, rednih zasedanj, um, kjer so vse države članice govorile o svojih posebnostih, ali pa o svojih željah, ali pa o, 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 o pričakovanjih iz, iz pogajanj, vse skupaj spremljala tudi Evropska komisija. Uh, Številne države so potem tudi ločeno na vse Evropsko komisijo um, preprečevale o. o, o v argumentih za, za svoje stališče, ker je Evropska komisija vsem tudi s odigrala neko pomembno vlogo tudi nekega vrste mediatorja, ki je uh, vsakokrasnemu predsedku tudi pomagal zbliževati uh, stališča in pričakovanje vse.
0: Vse članice Evropske unije so že oktobra 2014 sprejele cilj zmanjševanja izpustov do leta 2030 za najmanj 40 odstotkov glede na leto 1990. To breme se na dva različne načina porazdeli na ETS sektor, to je na področje energetike in industrije in na ne ETS sektor, torej promet, kmetistvo in široko rabo energije. Industrija in energetika delujeta po schemi trgovanja z emisijskimi kuponi, v okviru katerega podjetja na trgo prosto kupujejo kupone, ki jim dovoljujejo izpuste emisij. Evropska komisija pa vsako leto zmanjšuje število teh kuponov. V ostalih sektorih pa morajo države postaviti nacionalne cilje in tako zmanjševati izpuste emisij. Tokrat na pogajanja so se vrtela okoli teh sektorjev. Sprejeti zakonodajni akt tako določa nacionalne cilje, ki so bili sprejeti v pogajenih z Evropsko komisijo in vsemi ostalimi državami. Tako so vse države podprle tudi končno odločitev, po kateri je cilj Bolgarije ničelno zniženje izpustov toplogrednih plinov. Po kakšnem kriteriju se je za zakoliko odstotkov mora katera država zmanjšati izpuste v prometu, kmetistvo in široki rabi energije, pojasni Urož Vajgel.
1: Takrat so bile takr potrjene tudi usmeritve, kako naj se to porazdeli med državami članicami in skladno s tistimi usmeritvami je, je bilo rešen tako. Uh, najmanj razvite države članice morajo bremzati svoje mesije, ampak jih bremzajo na način, da ne dopuščajo, da te mesije rastajo. Najbolj razvite države članice morajo pa dosež do minus 40-stotnega zmanjšanja. Slovenija je v tem primeru skladno z, z svojo razlikostjo in. Tudi v upoštevanju nacionalnih okoliščin je sprejela cilj 15-odstotnega zmanjšanja do 2030, glede na barno leto 2005. To je, je končni cilj. Um, pomembno je paš pri tem se zavedati da ti tiste manj razvite države pa ni se prečakuje, da bo gospodarska rast večja, da bo pač večjo gospodarsko aktivnost, da bo do 20-30, nekako dohaja ne, to razliko in manjše razliko do najbolj razvitih držav. Vsakršna rast gospodarske aktivnosti BDP ja je pa zaenkrat povezana še z, z, z pritiskom na emisije. Sej, naprednejše države so dosegli razklop, se prav možno je dosež tudi višjo, višjo dodano vrednost in potem tudi najviše obladino, ne da bi s tem povzročili više, više emisije, ampak v, v pritiski so v tem primeru na, na, rasti, na rasti emisij. In zra tega se pač pripostavitva ciljev se je to tudi, tudi um, upoštevalo. Če bi vse države morale doseži, tam reč, enake, enake cilje, bi to, bi, enake zmanjšene emisije, bi bilo to za razvitej, še države ima bistveno bolj.
0: Ministrstvo za okolje in prostor je pogajanja označilo za uspešna. Weigel predstavi okrepe, ki jih bo Slovenija morala izvesti, da bo tako kot se je zavezala do leta 2030 dosegla 15 odstotno znižanje emisij.
1: Ja, za Slovenijo najpomembne je dvoje. Po bojeni strani to, da je bil, da, da zdaj vemo, kakšen cilj nam ta... Nam, nam ta zakonodaja trenutno predpisuje. Podariti je treba, da, da bo treba še doseži dogovor z Evropskim parlamentom, tako da okoli kar tukaj ne pridete do sprememb, ima Slovenija za cilj zmanjšati emisije v netrgovalnih sektorih za minus 15%, ko glede na 2005. To pomeni, da je treba precej ukrepiti izvajanje uh, operativnega programa za zmanjšanje toproglednih plinov, ki ga imamo v veljavi do leta 2020, vendar že tudi ta vsebuje nekativne cilje za 2030. Um, potreba bo ukrepiti uh, izvajanje uh, na tem področju. Zlasti je, je uh, glede na odstotek emisij, se izpostavlja področje prometa kot tisto področje, kjer, kjer je največje nadaljno zmanjšanje bo v nadlevanju potrebno. Um, v, v široki rabi energije bo treba nadlevat sedanjim trendom, tudi nekoliko ukrepiti ampak um, tukaj imamo pozitivne premike, tukaj gre predvsem ukrepe energetske, energetske očekovitosti oziroma energetske sanacije stavb in uvajanje virov v, 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 v gospodinstva, v nadlevanju tudi področja kmetijstva, kjer bo treba predvsem ovladvat vladvat ovladovati emisije um, in področje odpadkov, kjer imamo zelo pozitivne trende z prihodnosti in iz preteklosti, ki, ki, ki pa jih je tudi treba potem te uh, ohraniti. Jaz vidim, se pravi, največje, največji, um, največji potencial za nadalje zmanjšanje in za, za ukrepe bilo predvsem področje prometa.
0: Drugi ukrep pa se nanaša na zmanjševanje toplogrednih plinov na področju gozdov in kmetijskih zemlišč. Kmetijska zemlišča, sploh pa gozdovi, namreč sranjujejo oglik vase in ga preko fotosinteze predelujejo, torej zmanjšujejo prisotnost oglika v zraku, kar je cilj teh pogajen. pri temu cilju je Evropski svet sprejel tako imenovano pravilo brez bremenitve. To pravilo določa, da država članica zagotovi, da se obračunane emisije iz izrabe zemlišč in gozdov v celoti nadomestijo z enakovrednost odstranitvijo oglikovega dioksida iz ozračja. Neposekani gozdovi se pri absorpciji oglika najučinkovitejši. Lesni izdelki pa absorbirajo in shranijo del oglika, vendar so pri observaciji mnogo manj učinkoviti kot neposekani gozdovi, še posebej mladi gozdovi. Zato je Evropski svet določil, koliko gozda lahko država poseka v enem letu, da bi gozdovi sledili pravilu brez bremenitve. Urož Vajgl komentira dosežke slovenske pogajavske skupine na področju izsekavanja gozdov.
1: Novi cilji, ta ureditev, kot je bila zdaj dogovorena, omogoča Sloveniji dvig, dvig sečne in, in tudi priznava, da je tak dvig sečne v okolju, okolju prijazen in tudi podnebju, podnebni politiki prijazen. Je pa zelo pomembno, da, to, da ta sečna ne bo namenjena temu, da se potem ta, ta les um, samo zgolj kuri ali pa izvaža v tujino, ampak da je smotrno, smotrno s tem lesom potem izvesti, proizvajati kakšne izdelke oziroma ohranjati čim več osebnost oglika ne, v, v teh izdelkih čim dle časa. Se prav gre za, za, za to gre za vzpostavitev resneke celovite politike um, proizvodne lesnih proizvodov in, in promocije teh in ustvarjanja čim više dodane vrednosti z, 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 um, z lesom, ki, ki je obnovljiv in naraven vir, katerega, katerega
0: dobre zaloge ima Slovenija. Novost dogovora je, da so v načrte zmanjševanja izpustov oglika prvič vključeni gozdovi in zemljišča, ki absorbirajo in izpuščajo oglik, torej tako imenovani Lulucerv. Urožvajgel pojasni, zakaj je vključitev tega sektorja v reševanje problema emisij tako pomembna in koristna
1: kar je prvič vključeno, je tako in LULU-CF, se pravi, Land Use, Land Use Change and Forestry, sprememba tal, rabatal sprememba rabatal in gozdarstvo. Ta je dejansko prvič vključen. Jaz mislim, da to je pomembno. Na, na vse zadnje tudi Pariški sporazum govori o tem, da je treba v, v drugi polovici tega stoletja dosež ravnovesje med, med emisijami in ponori to proglednih plinov in ravno gozdovi, poleg recimo oceanov, ne, so tiste da so tiste neki naravna um, naravni vzvodi za zmanjšanje koncentracije co 2 -ja v, v, v zraku, ki jih bomo krvavo potrebovali, če bomo rabil, če bomo, ne, če bomo rabili, rabimo, eh, ko bomo hoteli dosegati eh, cilje eh, emisij, ki so ne, minus 80, minus 90, minus 95 odstotkov, glede na basna leta. Jaz mislim, da ta, ta, to, to bo možno doseži takrat, ko bomo, ko bomo res lahko to v ta namen izrabali vs, vs potencijal. Zdaj je bil dosežen nek dogovor glede, glede vključevanja gozdov V, v doseganje teh ciljev. Um, ocena je, da je ta, ta dogovor tak, da, da spodbuja pravilno in pravo trajnostno ravnanje z gozdovi.
0: Pomanjkljivosti dogovora v zvezi z upravljanjem gozdov pa predstavi Hanna Ejhov, aktivistka nevladne organizacije FERN.
2: Od FERN smo uh, not that pleased with the the council on Lulusev. Uh, mainly because uh, what they did is they introduced a new mechanism uh, through which uh, they more or less support increasing harvesting levels and decreasing the forest uh, sink in Europe. And that is worrying to us because uh, in the face of climate change that is now currently accelerating, is that to reach Paris Agreement, uh temperature limits of uh, well below 2 degrees and 1.5 degrees, negative emissions that forests can uh, bring are really crucial to get there. And in the big picture, we would like to see the, the forest sinks in Europe uh, supported and enhanced, so increasing the sink. But now what the council has decided will support decrease in those.
0: Tako imenovano pravilo brez bremenitve namreč velja za gozdove in zemljišča skupaj. Po mnenju okoljevarstvenikov državam tako omogoča preveliko izsekavanje gozdov. Poleg tega, cilj Evropske unije te do leta 2030 zmanjša emisije toplogrednih plinov za najmanj 40 odstotkov glede na leto 1990 ni zadosten. Po podatkih organizacije Climate Action Tracker je namreč ta cilj premalo ambiciozen, da bi bil zvest zavezi omejitvi globalnega segrevanja vzračja za največ dve stopini celzija glede na predindustrijsko dobo. Namen sprejetih ukrepov Evropskega sveta je sicer izpolnjevanje Pariškega okoljskega sporazuma, torej zniževanje izpusta toplogrednih plinov in s tem omejitev segrevanja ozračja. Vendar pa omejevanje izsekavanja gozdov in spodbujanje pogozdovanja izboljšuje tudi kakovost zraka in s tem zdravja ljudi in okolja. Sodeč po poročilo Evropske okoljske agencije o kvaliteti zraka je 7% odstotkov evropejcev izpostavljenih koncentraciji trdih devcev v zraku, ki presega omejitev evropskih določil. Ta številka naraste na 82 odstotkov evropejcev, če upoštevamo mnogo strožja pravila Svetovne zdravstvene organizacije. Poročilo tako kaže, da večina evropejcev sicer živi v slabem ozračju, vendar pa se kvaliteta zaradi novih okoljskih ukrepov postopoma izboljšuje. K nadaljemu izboljšanju kakovosti zraka, torej zmanjšanju osebnosti trdih delcev, dušikovega oksida in zemeljskega ozona, pa bi lahko prispeval tudi okrep na področju prometa enega glavnih onesnaževalcev. Slovenska vlada je nedavno sprejela strategijo za alternativna goriva. Ta določa, da bo po letu 2030 v Sloveniji prepovedana prva registracija vseh vozil, ki za gorivo uporabljajo benzin ali dizel. Že predtem pa naj bi uveljavo stopila omejitve za vozila s primerjalno visokimi izpusti oglikovega oksida. Prav tako strategija predvideva raširitev in infrastrukture za promet na alternativna goriva, kar vključuje električne polnilnice in polnilnice za vodik in zemljski plin. Špela Berlot iz okoljevarstvene organizacije Cipra Slovenija, ki je vladi poslala svoje predloge za izboljšanje strategije, oceni vladno strategijo in predstavi predloge Cipre
3: smo veseli, da se seveda sprejema ta strategija alternativnih gorivih, je primerljiva z drugimi državami in je pač ambiciozna, vendar pa problematika je predsem opažamo nepovezljivost z ostalimi strategijami uh, povezanih s prometom, predsem recimo premalo poudarka zopet na trajnostni mobilnosti na spodbujanju, na primer dali smo predlog za um, spodbujanje nakupov električnih koles za posameznike, ki na, na katere se je potem za infrastrukturo odzvalo, da je dodalo v strategijo, uh, torej pozablja se zopet na neke take ukrepe. Um, recimo, odzvali smo se tudi na vodikove tehnologije, ker smo mnenja, da pač uh, glede na to, da imamo samo eno vodikovo polnilnico in ta je na lesah. In ne bi se izvajal nek projekt v Triglovskem narodnem parku, da je to stroškovno neupravičeno, neupravičeno da bi to tehnologijo naprej razvijal, Na kar se je ministrstvo zvalo, da meni, da pač vse tehnologije imajo enako pravice, do pač uveljavitve in da ne bi ukino, recimo, vodikovih tehnologij. Predvsem je pa problematično to, no, ko bere strategijo, da, da pač ne bi se povečalo število tovornega prometa od 60 do 80 odstotkov kar v resnici ne vemo, na kater, kako bomo to v naše ceste spaljali oziroma katerakoli infrastruktura. Uh, to recimo potem uh, vrednotenje emisijskih faktorov. V, v tej strategiji so opredeljeno, da bo pač se spremljene samo NOX, se pravi dušikovi oksidi, pa PMDLC 2,5, uh, ni pa recimo došikovi uh, SO4 in drugih, pa manjših recimo PM delcev in tako naprej. Torej nekaterih emisij, ki jih mogel tudi spremljati v strategiji ni med kazalci in smo pač podali predlog, da bi moral biti in da bi se to tudi moralo spremljati. No?
0: Offsite je pripravila Gea.